0: Wir können schon gar nicht mehr zählen, wie viele Serien es mittlerweile gibt, die auf Stephen Kings Romanen und Erzählungen basieren oder davon inspiriert sind. Aber eignen sich Stephen Kings Geschichten wirklich so gut für Serien oder gibt es zu viele davon? Hallo zu Skip Intro und einer neuen Folge des Serienpodcasts vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa
1: Schneider und natürlich den Spielregeln. Eine von uns bringt eine Serie mit, die wir euch vorstellen, hat auch alle Folgen dann gesehen. Die andere darf vorab maximal zwei Folgen schauen, weil mehr Zeit geben wir Serien ja in der Regel sonst auch nicht, bis wir wissen, gucken wir jetzt weiter oder nee, danke, nächste Serie.
0: Und Vanessa hat Lisey Story vorgeschlagen. Das ist eine neue Apple TV Plus Serie und die basiert auf einem Stephen King Roman. Genau den kenne ich jetzt nicht. Andere Stephen King Romane habe ich aber früher sehr, sehr gern gelesen. Ich glaube, mein Favorite war mal Dead Zone, das Attentat. Aber... Ich fühle mich schon ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Ich bin Mitte 30 und sage schon früher, habe ich die gerne gelesen. Das ist ja eigentlich schon ein Diss, oder? Ich kann ja damit nur meine
1: Kindheit und Jugendzeit meinen. Weiß nicht, wie mündig ich da war. Ich finde, das ist kein Diss. Aber es ist ja irgendwie bezeichnend, dass Stephen King offenbar immer noch seit deiner Jugend so ein Popkulturschwergewicht ist. Also mit weit über 70, der ist ja schon deutlich über 70 inzwischen. Ja, ich glaube Mitte 70. Also ich meine, überleg mal, ne? seit Anfang der 90er wurde fast jedes Jahr eine King-Geschichte fürs Fernsehen umgesetzt. Ähm, und in letzter Zeit häuft es sich richtig, es gab Castle Rock. Dann ja. The Stand, Under ja. the Dome, 112263 Mr. Mercedes. Ich habe mal nachgeschaut und nachgezählt bei Wikipedia. 24 Film- und Serienadaptionen sind zurzeit noch in Planung oder schon in der Produktion.
0: Wir werden gleich eruieren, ob das alles so gute Ideen sind <lacht> oder ob man das Geld vielleicht auch woanders hätte reinstecken können. Ich glaube, mich hat immer fasziniert, dass Stephen King ja so gut wie immer was Übernatürliches reinbringt. So Science-Fiction, Mystery, da ist immer mindestens ein Hauch dabei. Die meisten Geschichten spielen ja eigentlich in der Welt, in der wir leben und dann irgendwie... Doch nicht.
1: Ja, und das waren auch die Storys, die mich am meisten angezogen haben, die irgendwie noch zumindest in der Realität verhaftet sind und nicht komplett ins Fantastische abrutschen. Das fand ich bei S zum Beispiel ganz furchtbar, als sie dann auf einmal dieser, diesen alien Clowner getroffen haben. Ähm, also da, da hört es dann bei mir wirklich auf, meistens bei Stephen King. Wobei ich seine Storys eigentlich wirklich, wirklich schätze. Und aus genau diesem Grund habe ich mich auch sehr auf die Verfilmung von Lisey's Story gefreut. Bevor wir über die Serie reden, stelle ich euch die Serie erstmal kurz vor. Am 19. Juni 1999 wäre Stephen King beinahe gestorben. Ein Auto hatte den Spaziergänger in der Nähe seines Hauses auf der Route 5 in Maine erfasst. Seine Hüfte zertrümmert, Rippen und Oberschenkel gebrochen, die Lunge gequetscht und durchlöchert. Stephen King, als Autor, Herr über unsterbliche Figuren, Zeitreisende, das Gute wie das Böse, sah sich plötzlich mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Aber nicht der Autounfall sollte Kings Lieblingsroman Lisi's Story prägen, sondern der Anblick seines ausgeräumten, leeren Schreibzimmers bei seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus. Seine Frau Tabitha hatte die Abwesenheit ihres Mannes genutzt, das Zimmer gründlich zu renovieren. So könnte es also sein, wenn er tot wäre. Genau dieser Moment ist der Ausgangspunkt für Lisi's Story, die sich gar nicht so sehr um die titelgebende Lisi dreht, wie um ihren kürzlich verstorbenen Ehemann Scott Landon, einen kultisch verehrten Autor von, natürlich, Fantasy-Romanen. Ich habe Visionen. Ich schreibe sie auf und die Leute bezahlen dafür. Er sagte, die Lantons hätten eine vererbbare Neigung, sich loszulösen von der Realität. Um endlich von Scott Abschied nehmen zu können, räumt Lisi dessen Arbeitszimmer aus und wird dabei immer wieder in stimmungsvollen Flashbacks an ihr gemeinsames Leben erinnert. Dass sich darin Hinweise auf ein großes Rätsel verbergen, merkt Lisi erst, als ihre ältere Schwester plötzlich in ein Wachkoma fällt. Ähnlich wie Scott, der so in eine Art finstere Parallelwelt verschwinden konnte, die von einer bösen Macht beherrscht wird. Lisi ist sich sicher, dass sich auch ihre Schwester an diesem Ort befindet. Um sie zu retten, folgt sie den Hinweisen, die ihr Mann für sie versteckt hat und erfährt nach und nach von dessen tragischer Familiengeschichte. Ich bin auf einer Bulljagd. Was ist eine Bulljagd? Das ist ein Spiel, ein Spiel, das sich Scott und sein Bruder ausgedacht haben, eine Art Schnitzeljagd. Diese Jagd ist an sich schon gefährlich. King-typisch wird Lisi aber auch in der Realität heimgesucht. Ein Superfan ihres Mannes verlangt die unfertigen Manuskripte und scheut nicht vor Gewalt zurück. Ich besorge Ihnen seinen schriftstellerischen Nachlass. Seine Bücher haben mich verändert. Auf den ersten Blick ist die Serie ein garantierter Publikumshit. Hollywood-Stars wie Julian Moore und Clive Owen in den Hauptrollen, eine unglaublich fantasievolle und prächtige Bildsprache von Regisseur Pablo Larin, finanziert mit einem riesen Budget von Apple. Aber leider hilft viel oft nicht viel, vor allem nicht, wenn ausgerechnet das Drehbuch von Stephen King die Schwachstelle der Produktion ist. Der Stoff ist dem Autor spürbar wichtig, er kennt ihn in und auswendig. Dem Publikum wird dieses Wissen in den acht Folgen nicht mitgegeben, stattdessen frustriert das Drehbuch einerseits mit vagen Vorahnungen, dekliniert andererseits aber die Metaphern des Romans für uns aus. Das geht besonders zu Lasten von Lisi, die wie alle anderen Figuren außer Scott Landon schablonenhaft bleibt. Die Serienheldin wird so zur reinen Erfüllungsgehilfin ihres toten Mannes. In einer Geschichte von der Liebe zweier Menschen über den Tod hinaus sollte das nicht passieren. So, Katja, du hast zwei Folgen geschaut.
0: Nee. Nicht? Nein. Äh, ich habe eine Folge geschaut und danach wusste ich ehrlich gesagt schon, nö. Ich wollte es mir <lacht> wirklich nicht weiter antun. Nicht mal beide
1: Folgen angeguckt, okay.
0: Nee, was gar keinen Spaß gemacht hat. Dass ihr gerade die, die Bilder des Regisseurs so gelobt, das sehe ich voll. Die Bilder sind sehr schön. Ich fand auch die Farben schön. Es gibt ja so viele dunkle Blautöne, dunkle Grüntöne. Rottöne. Ja, Bilder sind wunderschön. Äh, auch die Geräusche sind toll. Es gibt ja immer wieder, Es ist ja eigentlich kein, keine Horrorserie, aber immer wieder ist alles still und dann kommt so ein, und so ein Störgeräusch. Aber das soll alles so wahnsinnig bedeutungsschwanger sein. Das ging furchtbar an mir vorbei. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe von Schon gemeint, ich hätte gern Stephen King gelesen, aber deswegen kenne ich Stephen King so gut, dass ich bei so einer bedeutungsschwangeren ersten Folge schon gar nicht mehr erwarte, dass da irgendeine sinnvolle Auflösung kommt.
1: Oh, das ist ein harter Tiss. Ganz ehrlich, ich hätte auch nicht weitergeguckt, wenn ich nicht gemusst hätte. Mir war es viel zu langweilig, die ersten Folgen durch. Es war viel zu wenig Handlung. Du hast gerade gemeint, mit dieser stimmungsvollen Atmosphäre ne? mhm. und, und diesem. Es war einfach zu viel Andeutung. Es passiert so wenig, es wird so viel angedeutet mit dieser ominösen Stimmung und diesen, diesen Bildern. Und du wartest darauf, dass was passiert, weil und? du weißt ja schon, da muss was passieren. Ja. Und es kommt nicht bis zur letzten Folge. Und das ist so frustrierend, finde ich, weil die Serie ja eigentlich wirklich alle Zutaten hat, um geil zu sein, bis auf das verdammte Drehbuch. <lacht> Aber
0: sag mal, also diese Hinweise, die immer wieder so gestreut werden, also was ich von der ersten Folge weiß, mein Erfahrungsschatz ist jetzt recht gering, er ist unter 60 Minuten lang, aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Scott Landon irgendwas mit Wasser zu tun hat. Also zum Beispiel kommt er ins Krankenhaus, er hat einen Unfall, er kommt ins Krankenhaus und dann kommt hier rein, will ihn besuchen und merkt, im Bad läuft das Wasser. Mhm. Und irgendwie merkt man schon, wie das gefilmt ist, irgendwas hat dieses laufende Wasser im Waschbecken irgendwas zu tun. Und dann gibt es auf einmal so Wasserfußspuren zu seinem Krankenbett. Und dann gibt es irgendwie zwischendrin immer so Szenen wie aus einer Fantasy-Welt, aber nie so richtig gut ausgeleuchtet. Irgendwie Palmen, violette Farben, irgendein Wesen. Verdichtet sich das irgendwann so, dass man das überhaupt verstehen kann?
1: Ja, ja, das macht schon sehr früh sind, schon, ich würde sagen, mit der zweiten Folge. In der ersten Folge kriegen wir so einen Hinweis, auch, dass äh, das mit ihrer Schwester ja auch zusammenhängt, ne? diese ganzen Wassergeschichten und dieses mit dem Getränk und dass irgendwie Scott diese Fähigkeit hat zu verschwinden. Auch im Trailer wird das schon eigentlich alles lang und breit erklärt, was man wissen muss, um, um alles zu verstehen. Aber leider macht die Serie das nicht besonders geschickt. Und du wartest also die ganze Zeit darauf, dass jetzt mal endlich der Zusammenhang klar wird. <lacht> das dauert und dauert und dauert, bis bei Lisi dann der Groschen fällt. Und die, diese ganzen Hinweise, die ihr Mann für sie, wie so eine Art Schlitzeljagd ja in dem Haus, bei Freunden, bei anderen bekannten Menschen irgendwie für sie hinterlassen hat, als sie die findet dass sie dann den Weg dahin findet. Es gibt ja immer so wie Notizzettel für sie. Bool Honey. Nee, wie sagt er? Bool, Baby Love.
0: Das fand ich merkwürdig. Also es soll natürlich auch merkwürdig sein. Aber diese, diese Stichworte, ich fand sie, ich glaube, das ist auch schon so was, ich mit dem Bedeutungsschwangeren meine. Mhm. Offensichtlich soll das einen ganz großen Kontext aufmachen, auch emotional für sie. Und es hat
1: sich bei mir so gar nicht übertragen, was ich aber auch nochmal ganz interessant finde, finde ich, ist dieses Spiel, was ja die Handlung irgendwie so ein bisschen in Gang bringt. Und auch äh, wir folgen ja Lisi, wie sie, wie sie dieses, diese bulljagd spielt mit den ganzen erfundenen Wörtern, die äh, Scott Landon benutzt. Und das wollte ich gerade fragen. Bool, ist das ein echtes Nein, Wort? Nein, das, ist, äh, das ah. ist etwas, was offenbar auch die Fans von dem Buch äh, frustriert hat, weil es im Deutschen alles ganz schlecht übersetzt ist. Aber es ist eine Fantasiesprache. Der hat seine eigenen Wörter und sein eigenes ähm, Lexikon sozusagen und sie auch mit ihrer eigenen Familie und du musst es dir selber erschließen. Das macht Stephen King ja sehr häufig so, dass solche mhm. Wörter kommen und du musst dir das schon selbst erklären irgendwie. Ähm, Bool ist eins von diesen Wörtern. Auch Buja Moon oder Buja Mond heißt das dann im Deutschen, diese, ähm, diese Fantasiewelt von äh, Scott Landon. Ähm, das sind alles ja, ausgedachte Dinge, die zu diesem zu dieser Welt irgendwie beitragen sollen, die Stephen mhm. King sich da schafft. Auf jeden Fall dieses Spiel ist so eine Art Handlungsmotor und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Für mich funktioniert sowas immer ganz gut. Ich, ich mag das. Ich weiß, ne, dann nächste Folge, nächster Clou oder so. Du meinst, weil mit jedem Hinweis dann wieder ein bisschen was genau. vom Rätsel so ja. entblättert wird. Es ist ein einfache, einfaches Mittel, aber ich mag das. Mhm. Ich finde es jetzt nicht schlimm oder so. Was ich aber schade finde und im Buch ist es wohl so, dass ganz, ganz viel durch innere Monologe erzählt wird. Das wird bei Stephen King sehr Häufig so gemacht. Er erzählt ganz viel über innere Monologe von den Figuren. Und das fehlt in der Serie, weil Lisi diese inneren Monologe nicht führt. Es gibt keine Off-Stimme, keine Erzählerstimme. Und dadurch bleibt diese Figur so total distanziert. Und wir sehen sie eigentlich nur von außen. Wir erfahren kaum, was in ihr, in ihr vorgeht. Also außer, dass sie natürlich trauert um ihren Mann und dass sie eine Wut mit sich trägt. Und sie ist eine kämpferische Frau, das sehen wir auch. Und sie gibt alles und ist sehr loyal und kämpft auch wirklich. Aber alles, was sie ausmacht im Laufe dieser Geschichte, steht irgendwie in Relation zu ihrem Ehemann. Und dadurch ist das weniger ihre Geschichte. Und ich erfahre mhm. gar nichts über sie so richtig, als ich über ihn erfahre, durch seine Schnitzeljagd. Und diese Trauer und auch Einsamkeit, die sie verspürt,
0: die sieht man eigentlich sehr schnell in schönen Bildern. Ja, Also das ist super schnell klar. Das war auch mir in Folge 1 schon klar. Es gibt so ein tolles Bild, da wird sie von oben gefilmt, Julian Moore, wie sie in einem Pool steht. Wunderschönes oder? Bild. Und sie breitet die beiden Arme aus. Und die Arme sind so auf der Wasseroberfläche ungefähr oder so leicht drunter. Und die Gesicht ist nicht von Wasser bedeckt. Und das sieht so schön aus und zeigt so gut, dass da niemand in der Nähe ist, dass sie allein ist, dass Zeit doch gerade keine Rolle für sie spielt. Also das finde ich tatsächlich sehr schade dann zu hören, dass diese Trauer und ihre Gefühlswelt gar nicht weiter beleuchtet wird.
1: Nee, es ist einfach da und es wird auch vorausgesetzt, dass es so ist. Und Ach so, weil der Mann ist ja tot. Weil der Mann ist ja tot Na klar. Ne? und ja, sie struggelt damit natürlich, aber irgendwie finde ich, bleibt das sehr, sehr flach. Und was ich auch schade finde, wir werden halt so in diese Fantasiewelt von Scott Landon eingeführt, die er besuchen kann. Also er kann da irgendwie reingehen und mhm. ist offenbar nach seinem Tod auch da drin und ihre Schwester hat auch Zugang zu dieser Welt, weil beide wohl irgendwie so eine ähnliche Neigung haben, sich von der Realität loszulösen, so wird es erklärt in der Serie. Ähm erklärt in Anführungsstrichen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Was ich aber total gerne gewusst hätte, und es wird eben nur so angedeutet, ist, welchen Einfluss die Fantasiewelt und die Vorstellungskraft von Scott Landon über seine Bücher hinaus auf seine Fans hat. Also ob das mehr ist als dieser reine Fanatismus, den dieser Superfan ähm, Jim Dooley an den Tag legt. Ob das, das durch das Böse in Scott Landon und in seiner Vorstellungskraft quasi geleitet wird. Also dass es überschwappt durch die Bücher auf die Menschen.
0: Also ob die Bücher so eine Art Saatgut im Menschen, die es mhm. eh gibt, so aufkeimen lassen. Mhm. Es ist gerade ganz gut, dass du von dem Stalker sprichst, weil ich finde ihn sehr interessant. Du hast vorhin schon erklärt, es taucht ein Stalker auf, der möchte, dass diese unveröffentlichten Manuskripte
1: vom toten Scott Landon jetzt veröffentlicht werden. Denn ja jeder Autor hat ja wahrscheinlich einen Stapel unveröffentlichter Bücher. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber ne, man geht erstmal davon aus.
0: Ja, das stimmt. Ich nehme an, Stephen King hat dazu auch sehr viele Gedanken auf sein <lacht> eigenes Autorenleben bezogen. Ja. Und dieser Stalker taucht auf und der ist natürlich... Wir haben schon gesagt, er ist ein Stalker. Das heißt, ich sage jetzt mal, er hat kein gesundes Fanverhältnis zu dem Autoren Scott Landon. Und er wird gespielt von Dane de Haan. Und mein Problem mit dieser Stalker-Figur allein schon ist, dass sie völlig überzogen ist. Mhm. Die ist nicht interessant. Ähm, bei Stalkern würde ich auch erwarten tatsächlich, oder es könnte ja ein Spannungselement in einer fiktiven Narration sein, dass man das Motiv nicht sofort erkennt. Dass es nicht so ganz eindeutig ist. Aber Dane de Haan als Stalker tritt auf und der sieht sofort aus wie ein Außenseiter. Sieht sofort aus wie jemand, dem man alles zutrauen kann. Und der bringt auch keinen relativ normalen Satz einer Konversation raus. Ja. Also wenn man den auf der Straße treffen würde, würde man sofort sagen, alles klar, von dir halte ich mich fern. Und das finde ich merkwürdig zum einen, wie Stalking dargestellt wird. Ich finde es aber auch merkwürdig, weil sich dann darin so gesuhlt worden ist von der Vorstellung, dass der Stalker abgrundtief böse ist. Ja. Denn der Hahn steht auch irgendwann in so einem Raum und macht dann so Bewegungen. Das sieht aus wie bei einem Heavy-Metal-Konzert, was nur er sieht und nur er hört, weil sein Oberkörper so rhythmisch hoch und runter geht. Zuckt, ja. Genau, er zuckt richtig. So ein bisschen wie Headbanging. Also es ist so ein sehr klares Bild. Der ist böse und der
1: hat auch sonst keine großartige Backstory oder so. Er ist auf jeden Fall schlecht. Ja. Der hat auch einfach sonst keine Funktion. Also der ist einfach bloß die Verkörperung von dem Schlechtesten, was Fans gegenüber ihrem ihren Idolen quasi äußern können. Toxische Fankultur wird verkörpert durch... Dieses Abziehbild vom, vom Bösen, also da ist keine Tiefe hinter. Ich verstehe auch gar nicht, wie das eine attraktive Rolle sein kann für einen Schauspieler. <lacht>
0: nee, ich finde es auch ganz schlechte Fanbindung des Autoren Stephen King. Aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, Stephen King ähm, hat dieses Drehbuch selbst geschrieben. Mhm. Stephen King ist Mitte 70. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte sehr viel Werk hinter mir, sehr viele Romane geschrieben. Ist dann vielleicht auch am Ende so eine Motivation dabei, dass man sich denkt, ich packe alles ins Drehbuch rein, von dem ich denke, die Menschen haben es bisher vom Roman nicht mitbekommen oder da war nicht genug Augenmerk drauf. Also kann es vielleicht auch sein, dass jemand wie Stephen King, auch andere altgediente AutorInnen, genau dort dann nochmal alles rauslassen, von dem sie Angst haben, dass es halt im Falle eines Todes nie ans Tageslicht kommt. Und deswegen auch ein Drehbuch
1: schreiben, was für Zuschauende nicht immer so wahnsinnig logisch ist. Mhm kann es mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das war eher unbewusst. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Ähm, er hat ja sehr viel Erfahrung, was Drehbücher angeht. Er hat irgendwie 20 ja. Drehbücher oder so für Fernsehen und äh, Serienfolgen und so geschrieben. Und einer seiner beiden Söhne ja auch. Genau, Joe Hill ist auch äh, Autor, auch Drehbuchautor. Der hat auch diese Serie gemacht, ähm, Nosferatu. Der hat also sehr viel Erfahrung damit. Und was aber interessant ist, ist, dass Stephen King eine oft ganz andere Sicht hat, auf seine Stoffe, als die Leute, die sie verfilmen oder lesen. Und das könnte erklären, wieso seine eigenen Umsetzungen oft so enttäuschend sind für seine Fans oder auch für uns als Zuschauende. Ähm, nur mal so ein Beispiel, die Verfilmung von Shining von Stanley Kubrick, mhm. ne? ein Meisterwerk der Filmgeschichte, die findet Stephen King nicht gut. Er sagt, und zwar hat er auch nie seine Meinung geändert. Hat, äh, bis heute besteht er darauf, dass er das nicht gut findet. Er findet nicht gut, wie die Figur ähm, gezeichnet wird. Also, dass dem Autor, der da durchdreht, mhm. keine Tiefe gegeben wird. Ja, das sagt Stephen King. Das sagt Stephen King. Also. Genau. Ähm, auf jeden Fall fehlen ihm in dieser G Geschichte ganz zentrale Details aus der Story. Also, mhm. ne, als Autor und Schöpfer fehlt ihm da aber auch möglicherweise einfach die Distanz zu seinen eigenen Ideen, um erkennen zu können, was wirklich wichtig ist für die Geschichte und was nicht. Und das ist bei Lisi's Story für mich das Hauptproblem. Da wird auf Sachen verzichtet, die sehr, sehr wichtig gewesen wären, ne? das Innenleben von Lisi beispielsweise, <lacht> <lacht> ähm, zugunsten von diesen Andeutungen und diesen, mhm. ne, dieser, dieser ominösen Bedrohungsstimmung die ganze Zeit. Ähm, und, und dem Autor, und das kann ich alles vollkommen nachvollziehen aus Stephen Kings Sicht und mit seinem Wissen macht das total viel Sinn, das so umzusetzen. Aus meiner, als unbedarfter Zuschauerin nicht. Sag mal, die
0: Vorlage zu Lucy Story der Serie ist ja der Roman und auf Deutsch heißt der, meine ich, Love, mhm. also Liebe. Ja. Nach Folge 1 könnte ich jetzt keinen Rückschluss ziehen, warum dieser Roman eigentlich Love, also Liebe heißt, weil die Liebe habe ich jetzt in Folge 1, naja, nur als Vehikel gesehen. Verstehst du das?
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist auch eigentlich der schönste Teil der Geschichte. Aber auch bei diesem Teil dieser Geschichte, der wird nicht so richtig gezeigt, sondern nur in kurzen Dialogfetzen angedeutet. Zum Beispiel gibt es da so eine Szene, so ein Show-Off mit dem Stalker, Jim Dooley, alias Zack McCool. Auch übrigens ganz geile Namen, die Stephen King da mal wieder gewählt hat. Und in dieser Szene, da greift er Lisi an und wertet sie ab, also so mit Worten, als nutzlose Ehefrau im Hintergrund, die nichts Eigenes geleistet hat, außer Scott das Bett warm zu halten. Das klingt okay. in der Serie so auf Englisch.
0: Er all the money with his special Talent God given Gift and he did nothing but warm his bed.
1: In einer anderen Szene gegenüber ihrer Schwester erklärt sie dann, dass keines der Bücher ihr explizit jemals gewidmet wurde, weil sie darauf bestanden hat, dass Privates und Berufliches getrennt werden müsste. Und diese Ehe zwischen Scott und Lisi, es war Aha. so eine Art Schutzraum vor dem Ruhm, vor dem Reichtum, vor dem, was von außen kam. Und ähm, darum hat Scott eigentlich alle Bücher für sie geschrieben. Nur eben ohne die explizite Widmung. Und sowas wird halt in Dialogfetzen immer mal wieder mit angebracht. Aber wir sehen nicht ähm, nichts von, von Scotts Zuneigung und dieser Sicherheit, die sie ihm offenbar gegeben haben muss. Das, das erfahren wir alles nicht. Also die von dieser Beziehung selbst sehen wir nur diese ganz, ganz kleinen Ausschnitte, die aber gar nicht so richtig was über deren Gefüge und diese auf Augenhöhe ähm, stattfindende Beziehung uns irgendwie, irgendwie ja, tatsächlich erfahren lässt. Und anscheinend war das für Stephen King so selbstverständlich, ne? wenn er das mit seiner Ehefrau ja auch so lebt. Und es basiert ja so zu teilen auf seinen eigenen Erfahrungen. Ja, ne? aber gerade dann,
0: ganz ehrlich, du hast vorhin schon erzählt, dass in ihre in Inspiration zur Lisi Story beziehungsweise der Romanvorlage ja auch, weil er kommt nach Hause. Seine Frau hat mal seinen ganzen Kram sortiert im <lacht> Arbeitszimmer. Und der Legende nach, die aber Stephen King selber auch mal erzählt hat, war das ja so, dass Carrie, sein Roman, mit dem er diesen Durchbruch hatte, ja auch vor ein paar Jahren als Kinofilm nochmal neu verfilmt worden ist, Carrie hat da geschrieben, fand da nicht gut, hat Carrie dieses Manuskript in den Mülleimer
1: geworfen. <lacht> ich ahne, was kommt.
0: Und seine Frau soll es rausgefischt haben und gesagt haben, hey, das ist doch gut, arbeite daran weiter. Das heißt, die Frau ist irgendwie der Gatekeeper. Einerseits räumt sie Dinge weg, andererseits ermutigt sie auch. Und dann wird aber genau diese Rolle, die ja auch, gerade wenn man Autor ist, auch wenn es ein privates Verhältnis ist, wenn dieses Verhältnis abschirmt, von, von den äußeren Einflüssen, dann ist diese Rolle doch wahnsinnig wichtig. Wie kann in der keine Stimme gegeben werden?
1: Ja. Ja, das ist äh, genau die Frage, die ich mir auch stelle. Obwohl er sie natürlich sehr wertschätzt. Und ich denke, dass das im Roman, ich habe den Roman eben nicht gelesen, ganz anders ist. Aber es ist halt schade, dass das in der Serie so nicht rüberkommt. Weil ähm, ich glaube, dass Stephen King seine Frau über alles schätzt und das auch dass der Fall ist bei Scott Landon und Lisi, Nur leider geht es so ein bisschen unter in der Serienerzählung. Wir kommen so langsam zum Ende. Und nachdem
0: wir uns jetzt über die Serie Lisi Story so ausgelassen haben, angenommen Vanessa, morgen ruft Stephen King an und sagt, wir machen einen neuen Versuch. Was hättet ihr
1: gerne anders?
0: Gäbe es wirklich einen konkreten Vorschlag?
1: Ja, nehmt äh, Stephen King das Drehbuch weg, lasst es jemanden anderes umsetzen, dann glaube ich wirklich, dass das eine sehr schöne Serie oder auch wird. Und wie gesagt, ich finde die Serie ja auch nicht komplett schlecht. Handwerklich ist die ja wirklich top umgesetzt. Die SchauspielerInnen sind fantastisch, es sieht großartig aus, also da steckt so viel Geld und so viel Liebe drin, das sieht man und merkt man beim Schauen. Also die, die Auflösung von Scotts Geschichte ist ähm, herzzerreißend, ganz, 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 ganz schlimm und ganz brutal. Katja, wenn sich unsere HörerInnen jetzt fragen, okay, Lisi's Story ist vielleicht dann doch nicht so meins, <lacht> kann ich vielleicht darauf verzichten, aber ich hätte schon Bock auf ein bisschen was Gruseliges, ein bisschen so Stephen King-Feeling. Was empfiehlst du? Weil du darfst ja jetzt noch einen Tipp mitgeben.
0: Ich würde was empfehlen, woran ich die ganze Zeit gedacht habe bei der Serie und ich werde heute diesen Film nochmal schauen, nämlich Chronicle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Dane DeHaan, das ist der, der den Stalker spielt, den finde ich eigentlich sehr, sehr toll und den habe ich eben zuerst im Film Chronicle gesehen. Der ist auch wirklich wie Stephen King Stories auch oder wie die allermeisten, weil der ist düster, der ist Science-Fiction-mäßig und die Handlung ist ganz grob, Drei Teenager bekommen Superkräfte und einer von denen würde jetzt nicht nur für gute Dinge einsetzen, das ist Dane DeHaan. Der ist da auch so ein Außenseiter, die gibt es ja auch bei Stephen King super oft, wo man das Gefühl hat, der wird jetzt fast in sein Schicksal ein bisschen gedrängt. Carrie, aber,
1: zum Beispiel das Feuerkind.
0: Genau, Dane DeHaan ist auch hier irgendwann ganz klar böse, aber der Logik konnte ich folgen.
1: Und wir haben auch noch einen Hörtipp für euch, falls ihr euch ein bisschen mehr in das Phänomen Stephen King reinhören möchtet. Hört euch doch mal die allererste aller Folge von Skip Intro an. Da haben wir mit Dominik Hammes gesprochen. Der ist Stephen King-Experte und ähm, Podcaster mit dem Podcast Club 19. Und der hat uns aufgeklärt.
0: In der nächsten Folge von Skip Intro stellen wir euch dann die Serie Sweet Tooth vor. Die kommt bei Netflix raus und ich freue mich sehr. Sweet Tooth basiert nämlich auf einer sehr tollen comic von Jeff Lemire. Der ist äh, so highly, wirklich highly, highly acclaimed Comic-Autor und ähm, dass die Rechte für die Serie schon eingekauft worden waren, das waberte schon länger durchs Internet. von ein paar Jahren habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal gelesen und habe völlig verpasst, dass es jetzt wirklich so weit ist. Ich bin sehr gespannt, wie die Umsetzung ist. Äh, über die Comics wurde mal gesagt, ich wünschte, es wäre mein Zitat, es wurde mal gesagt, Mad Max trifft auf
1: Bambi. Es wird dystopisch und niedlich. Die Serie läuft am 4.6. an, also jetzt am Freitag. Das heißt, ihr könnt sie euch schon mal anschauen bei Netflix, bevor ihr euch dann unsere Folge anhört. Da machen wir einen Serien-Watchclub. Sehr gut. Wenn euch Skip-Intro gefällt, lasst uns doch ein paar nette Worte und eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Und Seriengeheimtipps, Fragen und Wünsche könnt ihr uns an skipintro.br.de schicken. Gern natürlich auch als Sprachnachricht. Vielleicht taucht ihr dann in einer der nächsten Folgen auf.
0: Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk. Mit mir Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Martin Zein. Produktion Francesco Burgio. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.